0: Buenos días amada iglesia casa de Dios y distinguidos visitantes que nos acompañan cada semana en esta mañana eh, quiero compartir con ustedes un tema que para mí es muy importante compartirlo como pastor de una iglesia y como predicador de la palabra de Dios y todo esto comienza con, con una pregunta que que yo me he hecho en las últimas semanas y también hablando con algunos de mis eh, consiervos pastores y es que existen muchas personas que andan diciendo que esta cuarentena ha creado un avivamiento entonces yo me pregunté ¿será que esta cuarentena realmente ha creado el avivamiento que la gente está diciendo que está sucediendo? y la respuesta es no eh, la primera semana quizás sí, la segunda semana quizás sí, por aquella emoción, por el boom de conectarse la gente a través de las páginas sociales, etcétera Pero después progresivamente esto va decayendo y la respuesta es un rotundo no. Um, déjeme decirle primero que todo que, que, que en esta eh, mañana yo no he venido a hablarle bonito eh, yo no he venido como dicen en Colombia a adorarle la píldora, eh, no he venido a venderle humo, yo he venido a predicarle la palabra de Dios porque no tengo contrato con ningún ser humano ni con ninguna denominación que me amordaza para decirme lo que debo y lo que no debo predicar sino que tengo contrato con Dios y con su palabra y uh, yo he visto y, y, y que, que ha habido gente que ha encontrado la excusa perfecta con esto de la cuarentena para no reunirse. Es como si estuvieran esperando que eso sucediera. Y es interesante que los mismos que no van usualmente a la iglesia antes de la cuarentena o que llegan tarde, antes de la cuarentena a los servicios, son los mismos que no asisten al culto online o que si asisten llegan tarde. Porque ese es su estilo de vida, así que lo que hemos estado viendo con pastores, colegas, es que más gente se ha distanciado de Dios porque ocurre una desconexión. Gloria a Dios por los que de alguna u otra manera oyen un culto online en cualquier parte del mundo y, y de pronto ahí Dios los toca. Eh, qué bueno, pero en general estoy hablando de la, de la iglesia, de la gente que usualmente se reúne eh, en los templos. Entonces, yo quiero que tú comprendas en esta mañana que si tú lees el libro de los hechos, el propósito de Dios eh, eh, siempre fue y ha sido que la iglesia se reúna. Y, y comenzaron a reunirse en las casas, después pudieron pasar a, a templos, etcétera, y, y pero siempre el énfasis, más allá de, de los templos, es que se reunieran en las casas, pero... pero eh, cuando se reunían en las casas, eh, no, no es que una familia se reunía en su casa y otra familia en su casa, sino que la iglesia que comenzó pequeña y fue creciendo se iba movilizando por las casas como iglesia, como grupo de fidelidad y, y desde Jerusalén hasta lo último de la tierra eran iglesia eh, en ese contexto. Pero, pero, escucha bien por favor, pero conectarse en un culto online no cumple con este requisito De ser iglesia de acuerdo al libro de los hechos ¿Y sabe por qué no cumple? Porque el ideal es que la gente se reúna en los templos y esperamos que eso suceda en un futuro cercano y, y, y si tenemos un culto online es decir si grabamos ese culto donde somos iglesia en ese lugar en ese templo qué bueno porque eso es algo adicional que se coloca para que la gente en otros lugares pueda conocer esa casa o esa iglesia que se reúne y que está proclamando el nombre del Señor pero, pero, pero un culto online en sí mismo como está sucediendo ahora mismo cada uno en su casa conectado por esto de la cuarentena, no reúne los requisitos de lo que realmente es la iglesia Así que esa gente que se, se anda diciendo por ahí que ahora la iglesia Que la iglesia va a ser todo online y que seguramente nunca regresaremos a los templos Pues mira no estamos entendiendo o no estamos leyendo bien la palabra O no la están predicando mal porque la palabra dice Es necesario estar unánimes juntos y por eso allá en, 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 en Los Salmos, en el Antiguo Testamento Dice que cuán hermoso Es habitar los Hermanos juntos En armonía, así que Es necesario estar Juntos y, y, y lo que Yo he visto es que hay una estrategia Yo no estoy negando la cuestión Del coronavirus, eso es real eh, Lamentablemente mucha gente en el mundo eh, Ha muerto y continúa muriendo Y yo comprendo e esa realidad Pero yo quiero que tú comprendas que Detrás hay una estrategia detrás de COVID-19 y es una estrategia primero satánica y después Política y gubernamental Para utilizar esto De la cuarentena Como una plataforma, como una Estrategia para cerrar Las iglesias, para destruir Las iglesias, para hacerle daño A la iglesia del Señor Jesucristo En el mundo Para que la gente deje de reunirse Y deje de ser lo que En sí mismo es su llamamiento Y su identidad, pero, pero Hoy yo vengo a hablarle a aquellos Escucha bien por favor, yo vengo a hablarle a aquellos que son iglesia dentro de la iglesia Que son el remanente de la fidelidad El pueblo llamado por Dios para ser un pueblo santo Y que es la verdadera iglesia dentro de eso Que hoy en día en el mundo llaman iglesia Y a eso yo les digo que nosotros el pueblo de la fidelidad El remanente dentro de esa iglesia Dentro de ese gran conglomerado Nosotros sabemos que nadie podrá destruir la iglesia porque la iglesia es un organismo vivo que tiene la vida de Dios desde adentro y por lo tanto no importa la estrategia del enemigo que venga la iglesia no se cierra la iglesia no se destruye la iglesia no desaparece y Jesucristo un día volverá por una iglesia pero escúchame bien pero no por todo lo que estamos pensando que es iglesia porque hay mucha gente que dice que es cristiana y que es creyente y que es Iglesia pero sus frutos no demuestran realmente eso por eso yo hablo de la iglesia dentro de la Iglesia un remanente el Emanuel de Dios ese remanente el Señor va a venir por ese remanente Que Pablo le llama el Israel espiritual entonces a raíz de todo esto que ha estado sucediendo y yo Pensando eh, 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 me surgió una pregunta y esta pregunta es, de acuerdo a la palabra, ¿Quién es iglesia? De acuerdo a la palabra, ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Quién es injertado en la promesa? De acuerdo a la palabra, ¿Quién es el remanente que exhibe la santidad de Dios? Entonces, esa pregunta me llevó a otras tres preguntas. Y entonces yo quiero hoy desarrollar. Tres preguntas que van a contestar esa pregunta importante acerca de quién es realmente de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Quién es iglesia? ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Quién es el remanente que exhibe su fidelidad? Entonces esa primera pregunta que, que yo quiero comenzar a traer para ir respondiendo la pregunta más importante es ¿Cuál es la condición de los seres humanos en términos eternos y espirituales? Y entonces Romanos 3.23 y, y le pido que lo busque ahí si de casualidad usted tiene una Biblia eh, Busque y, y, y va a ver que Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Es decir que dígale al que está a su lado tú pecaste y yo también todos pecamos y por lo tanto todos sin excepción alguna estamos destituidos de la gloria de Dios Pero gracias a Dios algunos estábamos destituidos de la gloria de Dios porque ya no lo estamos Entonces la, la segunda pregunta que me surge es, ¿y cuál es la obra de Dios, el trabajo de Dios en términos de salvación de, de eternidad? Y entonces yo voy a pedirle que busque en Efesios, si de casualidad usted no ha leído la Biblia en toda la semana. Eh, pero recuerda que usted dice que usted es iglesia ¿verdad? Entonces busque la Biblia por favor en Efesios capítulo 1 verso 3 al 6 Y vamos a leer y dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en, en, la, en la carta de Efesios Acerca del trabajo de Dios en cuanto a salvación y eternidad Está diciendo que Dios, Dios es bendito porque está lleno de injertos Y Dios nos injertó en él, el que está lleno de injertos Eso es lo que realmente significa la palabra bendición Bendición viene de Baraj, viene de Braja viene de injertar Está diciendo que Dios que está lleno de injertos, bendito su nombre, él dice que nos injertó a nosotros y dice que nos injertó y dice que nos injertó porque nos eligió por su gracia. Y dice que a esos que eligió por su gracia, dice nos priorizó, nos priorizó a. Eh, para adoptarnos No, escúchame bien, no dice nos predestinó Ahorita le voy a hablar de eso eh, 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 Esa es una palabra que hay que entenderla bien Dice nos priorizó para adoptarnos Es decir, a nosotros nos eligió por su gracia Nos injertó en él Y como nos llamó y nos injertó Nos hizo la más alta de todas sus prioridades Y por lo tanto, entonces nos adoptó Nos injertó y nos adoptó como sus hijos es decir como los herederos de su promesa y todo eso a través de Jesucristo A él sea la gloria y dale un aplauso al que vive por los siglos ahí en su casa Entonces ahora me surge otra pregunta Entonces eh, la otra pregunta es eh, ¿y, y quién es la iglesia que heredará el mundo venidero ¿Quién es esa iglesia? ¿Quién es ese pueblo? Y entonces quiero que siga leyendo ahí Romanos, eh, perdón, Efesios 1 Lea conmigo Efesios 1 Ahí donde está, siga leyendo conmigo Porque ahora yo le voy a hablar De la oración de Pablito Y le digo Pablito Porque ya tenemos confianza Porque lo leo, lo leo seguidito Entonces mira lo que dice Efesios 1, 15 al 23 Está la oración de Pablito Por la iglesia Por el remanente Que exhibe la fidelidad Dice habiendo Oído, y ahora lo voy a parafrasear: verso 15 al 23 de Efesios, capítulo 1, habiendo oído de vuestra fidelidad oro para que Dios les dé sabiduría, es decir, les dé la revelación de su plan, escuche bien, para discernir la esperanza de este llamado, subraye llamado, dice porque este llamado es dice para la herencia que él le ha dado a su iglesia y todo esto ha ocurrido por su resurrección Porque Pablo va a decir por allá en 1 Corintios 15 Que si Jesucristo no hubiera resucitado Nosotros realmente van a ser ya nuestra fidelidad y nuestra esperanza Porque Él no resucitó pero por cuanto Él resucitó Todo esto del llamamiento, de la herencia, de la eternidad Tiene lugar para el pueblo que Él ha elegido Así que aquí está diciendo y por su resurrección Dice para discernir Ahora vea lo que dice, para discernir que la iglesia, es decir, su cuerpo debe reflejar la plenitud de Cristo. Acuérdese de discernir, acuérdese del sermón, vaya véalo, ahí en, en las páginas dice los hijos del discernimiento, dice, para discernir que la iglesia, es decir, su cuerpo, debe reflejar la plenitud de Cristo, es decir, mostrar el peso de Dios en la tierra, porque aquellos que han experimentado el llamamiento santo de Dios, en esta tierra demuestran el peso de Dios a través de su vida Y entonces yo vengo en esta mañana a Hablarle de un concepto bien bonito De una de mis epístolas favoritas que es la carta a los Efesios Porque esta carta a los Efesios Fue escrita para gente, eh, gente madura en Cristo Que, que, que entendía el misterio que Cristo reveló a través de la palabra Y luego más específicamente a través del apóstol Pablo Y, 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 y claro ese misterio es sencillo Que Dios, que, que Dios está buscando un pueblo santo y, y quiere que un pueblo entienda que ha sido llamado para ser santo Y exhibir la fidelidad de Dios Y, y entonces hay un concepto que, que yo le he llamado la escalera, la escalera de Efesios entonces usted comienza a leer el libro de Efesios, la carta de Efesios y entonces la carta de Efesios es como una escalera porque comienza arriba en los cielos y va bajando peldaños como una escalera y luego termina en la tierra, dígale a la que está a su lado, dígale comienzan los cielos termina en la tierra Parecido al sueño que tuvo Jacob, ¿verdad? Entonces eh, 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 en esa escalera eh, dice, dice el, el verso, capítulo 1, verso 3: comienzan los cielos diciendo: Estamos, escuche bien, estamos quienes, quienes los que han sido llamados por Dios. Dice: Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Por eso comienza. En los cielos, estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Ah, Dígale que está a su lado, pero, dígale, al pastor le gusta hablar de los peros. Pero, vea, pero... Luego va bajando, luego va bajando Y entonces va a explicar Cómo es eso, o sea, por qué estamos sentados En lugares celestiales, dice Ah, porque Dios Llamó, porque Dios Rescató, porque Dios Mostró su amor, porque Dios Creó un pueblo para que vivan unidad Porque Dios le entregó los dones Dios le, le dio ministerios Porque Dios lo llamó a ser Luz en medio de tinieblas Explica Efesios en esa escalera que va Bajando y porque Dios los ha llamado a una nueva vida en Cristo Y luego hasta habla de, 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 un, de Algo que se llama los catálogos De los deberes, eh, no estoy Hablando de catálogos para, para, para Hacer shopping, estoy hablando de, de Catálogos de, de los deberes, es decir eh, Cuáles son los deberes de los padres De las esposas, de las, de las, de las Madres, de los esposos De, de, de los hijos, eh, de los Amos eh, en, en aquella época De los siervos, entonces habla de una serie De, de cosas que cada uno tenía Que cumplir, se llama catálogos, verdad los catálogos. Catálogos de los deberes pero luego Termina en algo que se llama Y usted lo conoce mi querido internauta Se llama la armadura de Dios Dice vestidos de toda la armadura De Dios desde arriba hasta Abajo verdad desde el casco hasta, hasta Hasta las sandalias en los pies dice Para que podáis soportar Todos los dardos de fuego Del maligno Entonces, entonces nos, nos está hablando Comenzó en los cielos sentados en, Con Cristo en lugares celestiales Y termina hablando de que está Estamos aquí en la tierra y tenemos que ponernos la armadura de Dios, así que eh, escucha bien, hay una promesa de lugares celestiales, pero ah, pero dígale a que está a su lado, pero dígale, "Aterriza." Ah, aterriza, porque aterriza viene de aterrizar y aterrizar significa poner los pies en la tierra. Entonces, nos está hablando de, de, de lugares celestiales. Entonces, aquí me voy a inventar una palabrita. Nos habla primero de, de celestizar, de poner los pies en los cielos, ¿verdad? Como alunizar, pues, en, en la luna, pues celestizar en los cielos. Pero para poder celestizar en los cielos, aterrizar allá en los cielos, celestizar en los cielos, primero tenemos que aterrizar en la tierra. ¿Por qué? Tienes que demostrar aquí en la tierra que tú verdaderamente has sido llamado por Dios para heredar esos lugares celestiales. Aquí es donde que hay que demostrar que hemos sido llamados para un día poder realmente celestizar y poner nuestros pies en los cielos. Entonces, el eslabón perdido, la variable, mi querido matemático, que tenemos. Que despejar en la ecuación es esta pregunta. He recibido el llamado de Dios. Dígale que está a su lado, aunque se le ponga bravo. Dígale, hoy venimos violentos, pero en el Espíritu. Dígale, ¿acaso Dios ya te llamó a ti? ¿Será que ya Dios te llamó? Pregúntale, dile, ¿será que ya Dios te llamó? ¿Estás seguro de que Dios te llamó? Porque los que heredarán la vida eterna son los llamados por Dios Entonces mucho se ha hablado de una controversia teológica entre algo que se llamaba arminianos versus calvinistas Y esto comenzó por allá en la alta edad media eh, porque los arminianos decían que, que, que Dios te llamaba y que tú ibas subiendo eh, en ese llamamiento en salvación, santificación pero que si tú te descuidas caes de la gracia y, y puedes perder todo y entonces lo, los calvinistas decían que no, que eso no era posible porque si Dios eh, te, te llamó entonces tú tenías que perseverar hasta el final y se supone que nunca Nunca más ibas a retroceder Y de ahí vinieron los seguidores de Arminio Verdad que se radicalizaron Más que Arminio, los seguidores De Calvino que se radicalizaron Más que Calvino, es decir eso es como Ser más papista que el Papa Ser más calvinistas que Calvino Ser más arminianos que Arminio Y se armó toda una controversia Teológica que hasta el día De hoy ha dividido a toda la cristiandad Pero escúchame bien por favor Yo no vengo a hablarle De eso porque eso para mí es más Especulación teológica y esa especulación teológica le ha hecho mucho daño a la interpretación de la Palabra de Dios y le ha hecho mucho daño a los que estudian la biblia así que mi querido amigo Que me escuchas hoy yo no vengo a hablarte de especulación teológica yo vengo a hablarte de lo Que dice la biblia vengo a hablarte de la interpretación bíblica de lo que la biblia Realmente está diciendo y si tú estás de acuerdo con lo que te Estoy comentando, ahora mismo ahí donde estás, dale un like ahí a la página en, la, en vivo Estás escuchando el mensaje, pon ahí un corazoncito, un abracito de eso Que salió ahora ahí un emoticón con abracito, ponle ahí un like pon, pon algo ahí, déjame saber que estás de acuerdo de que es mejor que te predique Biblia Que especulación teológica, porque yo vengo a decirle que si en verdad Dios te llamó Tú perseveras en fidelidad hasta el final. Si en verdad Dios te llamó. Tú no tienes tiempo para pensar en el pecado porque estás tan enfocado en las riquezas de su palabra y en lo que espera tu futuro en Cristo que ni siquiera tienes tiempo para pensar en el pecado. Si en verdad Dios te llamó, tú estás enfocado en hacer tesoros en el cielo. Si en verdad Dios te llamó, tú estás reflejando frutos dignos de arrepentimiento y de un aplauso al que vive ahí donde está. Aleluya Bendito el Señor Seguimos amada iglesia Entonces ahora vengo a decirle A los que llamó Y esta es la parte que más me gusta A los que llamó Les hizo una promesa Qué hermoso Y quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel Capítulo 11 Versos 19 y 20, si todavía te gusta el mensaje Y si no te has desconectado, ahí, ahí, búscate Ezequiel capítulo 11, verso 19 y 20 Recuerda que le dije que hoy no vine a hablarle bonito, pero vine a hablarle la palabra, Como es? Y Ezequiel 11, 19 al 20, ahí está la promesa de aquellos a los cuales Dios llamó. Y la promesa dice, y les daré un corazón y un espíritu, es decir, un ánimo nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios, aleluya así que la promesa que el Señor nos dio está relacionada con un problema que se llama el corazón de piedra, entonces ahora quiero que vaya a Éxodo capítulo 7 y lea conmigo el verso 1 al 3 y el contexto de este pasaje tiene que ver con el viaje que hizo Moisés y su hermano Aarón para ir a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de la mano dura de Faraón y llevarlos a la tierra que el Señor les había prometido para ser allí pueblo para Hachem, para Dios. Entonces, Éxodo 7, 1 al 3, mire lo que dice. Dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. O sea, te he constituido como un poderoso. Utiliza la palabra él, que es poderoso. Dice, dice, como un poderoso para Faraón o contra Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mira lo que dice, verso 3, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces quiero que subraye por ahí donde dice yo endureceré. El corazón de faraón dijo Dios verdad Porque entonces claro es esto lo, lo hemos Malentendido y, y, y hemos pensado que, que esto es Como cuando un papá le dice le dice a su Hijo pequeño mira cómete este dulce y Cómete este dulce y quizás el niño no Quería pero el papá lo va obligando y Después de que el niño lo obliga entonces Viene luego y lo castiga verdad que un Papá no hace eso un papá no obliga a su Hijo a comer un dulce para luego pegarle Porque se lo comió verdad verdad que no Entonces esto no se trata de que Dios en Endureció El corazón de faraón, no, 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 mire mire, mire lo que está diciendo es que Dios dijo yo mostraré la dureza del corazón del faraón porque el corazón del faraón ya estaba duro no es que Dios lo endureció es que ya estaba durito el corazón y utiliza la palabra caché en hebreo así que está diciendo yo mostraré la dureza del corazón del faraón entonces, claro, cómo Dios iba a mostrar la dureza de ese corazón, ah, con las plagas. Entonces vino la plaga 1. ¿Cuántas fueron? A ver, ¿cuántas conmigo? ¿Cuántos tienen 10 dedos, sabe? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ¿Cuántas fueron? 10, ¿verdad? Si sabe contar, fueron 10. Plagas y esas plagas fueron viniendo una tras otra y esas plagas lo que estaban reflejando era la dureza del corazón de Faraón por eso entonces en Éxodo 7.13 léalo conmigo dice y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho y claro en la Traducción en español siempre, siempre te ponen El corazón de faraón está duro, se Endureció, se endureció más y no no, 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 no 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 es la misma palabra, no se puede Utilizar endurecer y endureció porque Utiliza tres palabras diferentes pero en Español siempre le ponen duro o Endurecido, entonces dice aquí el corazón Del faraón dice se puso rígido, utiliza La palabra Hasak en hebreo que, que es Diferente a la palabra caché, entonces está Diciendo al principio su corazón estaba duro pero entonces ahora dice aquí se puso rígido es decir se puso más duro que antes y ahora está rígido verso 14 del capítulo 7 dice entonces Jehová dijo a Moisés el corazón de faraón está endurecido otra vez note bien y no quiere dejar ir al pueblo no, no dice endurecido ahí dice cabed que significa pesado entonces está diciendo el corazón del faraón se puso más rígido es decir ya pesado y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces nota bien, que el problema que muestra Ezequiel allá arriba acuérdense el capítulo 11 de Ezequiel es el problema de, de un ser humano con un corazón duro y reflejado aquí en este faraón ese corazón tiene una progresión un corazón duro un corazón rígido y un corazón pesado así que el corazón duro escucha bien esta progresión el corazón duro no escucha faraón no escuchó el corazón rígido Rechaza y ataca como hizo Faraón y un corazón pesado es un corazón que ya no tiene remedio Usted me preguntará y qué me quieres decir con esto pastor Mira lo que te quiero decir es que cuando Dios realmente te ha llamado a ti tu corazón es ablandado porque esa es la promesa de Ezequiel capítulo 11 A los que Dios realmente les ha hecho el llamamiento Les ablanda el corazón Entonces si su mercecito lindo No tiene el corazón blandito Es porque usted todavía es un faraoncito Y si su mercecita linda Todavía tiene el corazón duro o rígido Pues yo vengo a decirle que usted es una faraoncita con todo el amor de Cristo Como dicen en Puerto Rico Perdona, sabe. Entonces lo que le quiero decir es Que es probable Muy altamente probable De acuerdo a la palabra de Dios Que una persona Que tiene todavía el corazón duro Es porque realmente no ha recibido El llamamiento de Dios porque cuando Dios te llama, te ablanda el corazón. Por eso Isaías capítulo 1, verso 2, mire lo que dice. Y este texto es muy fuerte. Mire, mire cómo Dios compara a este pueblo de Israel. Le dice, el buey, escucha bien, el buey es un animal, ¿verdad? De cuatro patitas y una cola y dos orejas. Vea lo que dice. El buey conoce a su dueño. Dice, y el asno. Otro animalito, animalito de cuatro patitas. Un rabito y dos orejas. Dice y el asno el pesebre de su señor. Dice. Pero. Pero. A mí me gustan los peros. ¿Verdad? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene discernimiento. Y ahora sí. El que lo entendió lo entendió. No hay que hablar más. Se explica por sí mismo. Para buen entendedor pocas palabras. Entonces ahora yo quiero ir al Nuevo Testamento. Y que tú mires cómo lo explica Pablito hablando del llamamiento, de la elección de Dios por el remanente de israel y el remanente de los gentiles que son llamados el israel de dios el israel celestial o el remanente de la fidelidad o el pueblo de la santidad tiene diferentes nombres entonces eh, te lo voy a leer y, y probablemente tú nunca habías leído este texto porque hay mucha gente que no le gusta leer romanos porque le parece demasiado sofisticado y demasiado difícil leerlo pero yo vengo a leértelo y a tratar de explicártelo en palabras sencillas entonces te lo voy a leer es una lectura un poquito larga pero de Paso, hacemos el ejercicio de que leas de vez en cuando la Biblia. Entonces, Romanos, capítulo 9, verso 14 al 26, dice: ¿Qué pues diremos? Pregunta el apóstol Pablo: ¿Que hay injusticia en Dios? Todos aquellos que, que quieren acusar a Dios, ¿verdad? Dice: En ninguna manera Dios no es injusto. Dice: Pues a Moisés, dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que todo esto comienza porque Dios es misericordioso, es solidario. Verso 17. Porque la escritura dice a, dice a Faraón. Ah, acuérdese lo que ya yo le expliqué, el corazón duro de Faraón. Ahora aquí lo vas a entender. Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia dice aquí y al que quiere endurecer endurece pero usted ya entendió que es y de quien quiere mostrar la dureza la muestra Dios muestra la dureza de un corazón duro que no quiere amarlo que no quiere servirlo que no quiere obedecerle entonces verso 19 pero me dirás. Ah, porque hay gente que es así, ¿no? Ah, ah, y siempre, y Dios es el que tiene la culpa, ¿verdad? Y cuando no pueden echarle la culpa a Dios, se la echan a la suegra. Entonces dice: ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes le dice Pablo: Mira, escucha esto: todos los seres humanos, oh hombre, mujer, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, o sea, al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí no habla de honra y deshonra, está hablando para un uso vil y para un uso que no es tan, para un uso bueno y para un uso honroso y un uso que no es tan honroso, pero al fin y al cabo es un uso, ¿no? Dice, ¿y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira pero aquí ira entiéndase su alergia por el pecado y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Escucha bien el llamamiento que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado Esto es a nosotros No solo de los judíos Sino también de los gentiles Todo esto es en pregunta retórica Como también En Oseas dice citando a Oseas Llamaré pueblo mío Al que no era mi pueblo Y a la no amada Amada Y en el lugar donde se les dijo Vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del Dios viviente. <risa> qué hermoso pasaje. Entonces, yo quiero añadir un par de cositas de este pasaje, porque este pasaje es lo, que, lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y, y usted lo verá en lo que me falta por compartirle, es que, es que eh, el que realmente ha sido llamado por Dios demuestra que ha sido llamado por Dios. Vamos a ver ahorita de qué manera. Y el que no ha sido llamado por Dios con sus obras también demuestra que no ha sido llamado por Dios. Así que las mismas obras, sea frutos de arrepentimiento u obras de no arrepentimiento, demuestran al que ha sido llamado para salvación y vida eterna y al mismo tiempo condenan al que no ha sido llamado para salvación. ¿Por qué? Porque es un faraóncito o una faraoncita que el Señor lo que hace es mostrar solamente la dureza de su corazón. Entonces, ya voy a una conclusión, pero recuerda que mi conclusión eh, es conclusión y, y luego cerrando un poquito más, ¿verdad? Entonces, ya estoy ya como en la parte final Entonces, escucha esto bien, por favor sí, Si es que ya no apagaste eh, la pantalla, ¿verdad? Eh, eh, espero que esté ahí conmigo eh, Y dice, si, si no, escucha bien, si no estás dando los frutos requeridos por su palabra Tú debes pedirle a Dios que te haga el llamamiento. Escucha esto. Quizás tú estás en una congregación, en una iglesia. Recuerde que la iglesia se compone de muchas congregaciones. Entonces la suma de muchas congregaciones forman la iglesia en el mundo. Y yo le hablé de que hay una iglesia Dentro de la iglesia Porque la iglesia dentro de la iglesia Son los que exhiben la fidelidad A esos Entonces escucha esto por favor Entonces quizás tú estás En una iglesia Porque tus hijos están ahí Y como tus hijos están ahí Pues tú, tú tratas de perseverar ahí Estás ahí Quizás eh, tú estás en una iglesia Porque pues ahí está la comadre La vecina el padrino de bodas, quizás tú estás en una iglesia porque te gusta como canta el grupo de adoración O porque disfrutas la palabra que predica el pastor, como espero que a muchos les guste verdad eh, Casa de Dios por el grupo y, y la palabra, pero escucha bien, pero eso no es suficiente No es suficiente, o sea tú no puedes perseverar en una iglesia por esas razones, aunque esas razones sean importantes, no son suficientes y no son las más importantes. Escucha bien, por favor, si no muestras el mínimo del fruto que hay que mostrar es porque tu corazón está duro o rígido y ojalá no esté tan pesado que ya esté echado a perder sin remedio. Entonces... Aquí viene otra pregunta, porque hoy estoy trabajando con preguntas. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el mínimo del fruto que evidencia de que Dios te llamó, de que ha ocurrido un llamamiento para salvación, santificación y vida eterna en tu vida? Te lo voy a decir. Escucha bien esto. Lo primero es que cuando Dios realmente te llamó de verdad, tú has dejado todo pecado de inmoralidad. Si tú estás practicando pecado de inmoralidad, Dios no te ha llamado. Por la palabra te lo estoy predicando. Recuerda que no te estoy predicando especulación teológica. Entonces, si de verdad Dios te ha llamado, es parte de ese fruto mínimo, es que has dejado el pecado de inmoralidad, has dejado pecado de idolatría, entonces tienes un deseo de congregarte con los santos de manera regular, perseverando en el templo. Claro, ahorita estamos online, ¿verdad? Con el supuesto avivamiento, que no creo mucho en eso, pero esperamos un día regresar al templo para mostrar esa fidelidad congregándonos juntos en armonía y perseverando unánimes. Juntos a esa nueva realidad que no sé cómo sea esa nueva realidad que un día vamos a regresar poco a poco Entonces ahí demuestro que he sido llamado porque me estoy congregando regularmente con los santos de Dios Entonces me da un deseo, una, una piquiña santa, una piquiña, una piquiña así de hablar de Cristo No, no puedo estar sin hablar de Cristo, no me avergüenzo de Jesucristo y, y, y parte de, de ese fruto estoy hablando del mínimo ojo estoy hablando del mínimo entonces parte del mínimo es que yo me ofrezco para servir en su reino me ofrezco para ser un servidor ahí en el reino de Dios en el lugar donde yo estoy perseverando y como parte del mínimo me meto la mano al bolsillo porque hay gente que ha bautizado su cuerpo pero algunos no bautizaron la lengua ni tampoco el bolsillo porque murmuran mucho y no dan nada. Entonces el que realmente, escucha bien, estoy hablando del mínimo, se lo repito muchas veces, el mínimo. Entonces parte de ese fruto, el mínimo es que tú tienes deseos de ser generoso con Dios, con Dios. Con la iglesia en la que perseveras ofrendas diezmas con alegría con deseo porque amas tanto a Dios y has experimentado tanto el gozo de ese llamamiento que como yo un día por ahí dije amas a Dios con toda tu mente tu corazón con tus fuerzas y con tu bolsillo entiendes la importancia de ser generoso y de ofrendar y diezmar regularmente de acuerdo a cómo Dios te ha ido bendiciendo. Ahora ya le hablé del mínimo. Ahora, si usted no está en este mínimo, el que lo entendió, lo entendió. Entonces, escúchame bien. Quizás tú puedes ir a una iglesia, como dije al principio, al estilo colombiano, donde te doren la píldora. Y quizás te digan que sin dar el fruto mínimo tú estás bien, pero eso es para quedar bien contigo y para que sigas asistiendo. O porque quieren que llegues a Cristo por métodos incorrectos que no están en la Biblia. Entonces escucha bien, por favor, ahora sí en serio, escucha bien esto, esta es la principal. Y yo necesito librar mi culpa mi, Librar mi sangre Como pastor y predicador en este Momento con temor y temblor Y necesito decirte esto porque, porque Entonces si, 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 tú, si esto tú no lo entiendes Esto de dar el fruto mínimo Para demostrar la evidencia de que Has sido llamado por Dios de que eres Pueblo de Dios remanente Que espera eh, eh, a Jesucristo Y que espera heredar el mundo Venidero entonces tú Vivirás tu vida en una gran Mentira creyendo Que eras llamado por Dios Que tú eras pueblo santo Para Dios heredero del mundo Venidero y morirás En la dureza de tu corazón Sin esperanza Y creerás que vas Al paraíso y dirás Uy pero aquí está como Muy calientico acaso esto no tenía Aire acondicionado y el que lo entendió Lo entendió Yo quiero que tú comprendas que yo no quiero quedar bien contigo y mal con Dios Yo quiero quedar bien con Dios Aunque lo que te diga te chille en los oídos Y el que tiene oídos para oír que oiga Lo que el Espíritu Santo a través del predicador Le dice a la iglesia Entonces ya finalizando Cuando tú vas a Mateo capítulo 7 Mire lo que dijo Jesús 721 al 23 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y podemos añadirle muchas cosas más, ¿verdad? Y entonces, vamos a añadirle más, y acaso yo no me conecté por Facebook para el culto de casa de Dios y acaso yo no fui a la iglesia un día para que el pastor me viera y podemos seguir añadiendo, ¿verdad? Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, Apartados de mí, hacedores de maldad ¿Por qué hacedores de maldad? Porque es un faraóncito y una faraoncita Que tiene un corazón duro Que no quiere dejarlo ablandar por Dios Y que con su manera de vivir Está demostrando que no ha sido llamado Entonces, escucha bien esto En la Biblia Y esto es hermoso Una cosa es decir y otra cosa es llamar O sea, en la Biblia Decir y llamar No significan lo mismo Entonces, por eso aquí dice En aquel día me dirán o sea los que se creían que eran llamados y remanente santo me dirán pero ya el Señor les dijo apartados de mí pero escuche bien pero va a haber un remanente en aquel día los llamados a los que Dios les convirtió el corazón de piedra en uno sensible a su voz y a su presencia Y que están dando por lo menos el mínimo del fruto requerido Escúchame bien, que no le van a decir sino lo van a llamar Porque a los llamados Dios no les dice, a los llamados Dios los llama por eso es que Dios le dijo, escuche bien, Dios no le dijo a Samuel, Samuel, Samuel Sino que Dios llamó a Samuel, Samuel, Samuel Porque una cosa es decir y otra cosa es llamar Y ese que fue llamado por Dios eh, y Dios lo llamó y respondió Ese también va a llamar a Dios, no le va a decir a Dios sino va a llamar a Dios Porque Dios lo llama y él entonces llama a Dios Así que yo vengo a decirle y de que está a su lado dígale despiértate, despiértate iglesia Con cuarentena o sin cuarentena los llamados vamos a dar el fruto de ese llamamiento Los que han experimentado el llamamiento de Dios Aquellos a los que Jesús les dijo Lázaro ven fuera Esos que han pasado de muerte a vida de la oscuridad de la tumba Su luz admirable A esos hoy Dios les dice en Isaías Yo te hice un llamado eterno Levántate y resplandece Oh moradora de Sion Moradora de Sion porque decidiste habitar en su presencia Y por tanto a los llamados que habitan en su presencia Y que por lo menos dan el mínimo del fruto A eso les dice por tanto, por tanto Grande, grande, grande es en medio de ti El Santo de Israel Así que escúchame bien Para la gente que está allá afuera Dios no vale nada Dios no existe Dios es una figura decorativa Dios ya pasó de moda Pero para los que queremos exhibir La fidelidad del llamamiento Para esos que han sido llamados Dios es todo Dios es grande Y Dios es poderoso Porque han sido llamados Y ajustados y afincados En el amado Aleluya Entonces ya ahora sí. Para finalizar Ahí donde está, voy a pedirte que cierres los ojos y pases un tiempo orando conmigo en esta mañana. Escúchame bien. Si hay alguien que te está interrumpiendo y no quiere estar en comunión contigo ahí, sácalo de la casa. Dile, vete. Yo quiero pasar tiempo con Dios. Acuérdate que es mejor estar bien con Dios antes que con los hombres, que con los seres humanos. Entonces dile, déjame en paz. Porque esto no es un reality, esto no es un show de perros. Esto no es una película, esto no es una novela Esto es la palabra de Dios que permanece para siempre Esto es la vida eterna, esto es el llamamiento Entonces ahí donde está cierra tus ojos y, y lo primero que yo quiero que tú hagas es Dile al Señor, Señor en esta hora yo me humillo y te pido perdón Y te pido que tengas misericordia de mí Porque quizás yo pienso que soy un verdadero creyente Quizá yo me pavoneo como un pavo real, ¿verdad? De que yo soy el supercristiano, cuando en realidad ni siquiera estoy dando el fruto mínimo de lo que es el llamamiento. Dile, Señor, en esta hora yo te pido, como predicó el pastor la semana pasada, que tú me ayudes con dolores de parto, clamar con dolores de parto por un llamamiento celestial. Señor en esta hora con dolores de parto yo quiero Señor rogar suplicar clamar buscar anhelar desear anticiparme con mi dolor de parto y Señor en esta hora yo te pido Señor que tú me hagas el llamamiento. Yo no quiero Señor estar en la iglesia porque está la comadre, porque mis hijos van y entonces yo voy Porque están los padrinos de la boda, porque el pastor predica bien, porque el grupo canta bonito Porque la iglesia ofrece un programa bonito para los niños Esas no son las razones para ir a un templo, a una iglesia Yo quiero estar perseverando porque sé que me llamaste para la eternidad Señor en esta hora yo Señor te ruego, dile Señor yo te ruego que tú me hagas el llamamiento porque yo quiero Señor heredar el mundo venidero y quiero estar en la vida eterna contigo. Padre en esta hora yo te pido dile al Señor, dile Señor en esta hora te pedimos que tú comiences a cambiar nuestro corazón. Porque Señor tú nos diste una promesa aquellos que tú realmente llamas, tú les prometiste que ese corazón duro de piedra ese corazón que no asiste al templo, que ni siquiera asiste a los servicios online, que no da porque está caño con Dios, que no es generoso, que cuando le hablan de dinero tuerce la cara, que prefiere gastarse el dinero en otras cosas menos que darle algo a Dios en la iglesia donde persevera y perseveran sus hijos y donde son bendecidos por el Señor. Esa gente que tiene el corazón duro, que ni siquiera habla de Cristo porque ah, me salvo yo y los demás que se pierdan. ¿Qué me voy a poner yo a hablar de Cristo? Eso hasta de pronto es que me da vergüenza. Toda esa gente que no quiere servir en el reino porque hay que le rogando que haga algo en la iglesia Toda esa gente que tiene el corazón duro Que dicen que son llamados por Dios Y no dan el mínimo de fruto A eso Señor yo te pido que tú lo llames hoy Y comiences a cambiar su corazón de piedra Y a ablandarlo para convertirlo en un corazón sensible a tu voz Para que puedan escuchar el llamado de Dios Para que puedan responder como lo hizo Samuel Como lo hizo David para que puedan responder como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro Padre en esta hora Señor yo te pido que la gente que está escuchando este video Esta predicación Señor Hoy tú les abras Señor los ojos espirituales como a Isaías Y puedan ver al Señor sentado en un trono alto y sublime Y les puedas abrir Señor los oídos como a Isaías Y pueda escuchar cuando Dios dice y a quién enviaré Y quién irá por nosotros y Él respondió eme aquí Here I am, eme aquí envíame, send to me, envíame a mí Señor necesitamos gente que reciba un verdadero llamamiento de los cielos Que las trompetas celestiales Comiencen a sonar Y que los quiciales y las columnas Del templo se estremezcan Para que haya alguien Que reciba un llamamiento En esta hora Y comience a caminar en la fidelidad De un pueblo santo para Dios Padre en esta hora yo te pido que el pueblo que está escuchando este mensaje que ha decidido darle like porque entendieron que es mejor predicar Biblia que especulación teológica a eso Señor yo te pido Señor a todos nosotros que tú nos ayudes a ser parte del remanente de la santidad del pueblo de la promesa el pueblo del pacto el pueblo del juramento el pueblo del testimonio de Dios el pueblo de Hachén El pueblo que persevera Y que camina en la fidelidad Porque entiende el llamamiento Y ni siquiera se le pasa por la cabeza Otra cosa que no sea Glorificar al Señor con su vida Padre Señor En esta hora yo estoy orando Para finalizar porque Señor Yo quiero Señor Que hoy podamos nosotros visualizar Aquel día Padre todos los que están ahí en este momento escuchando y viendo. Yo te pido Señor que ellos ahora mismo puedan visualizar, puedan imaginar. Darles, darles una imagen, una visión, un cuadro. Muéstrales algo Señor, bien pixelado Señor porque tú eres Señor lo máximo. Tú les puedes hacer la mejor pixelación, la mejor fotografía para que lo puedan ver. Y que ellos puedan hoy ver Señor, imaginarse aquel día cuando... Nuestro Señor Jesucristo Yehoshua Hamashiach, el nombre sobre todo nombre, el nombre más importante de todo el universo, esté ahí en su trono sentado y entonces a esos que han sido llamados y que perseveraron hasta el final, el Señor un día les va a decir, ven buen siervo y fiel, en lo poco, entiéndase en el mundo terrenal y caído, en lo poco me fuiste fiel, Ahora te pondré en lo mucho, lo mucho entiéndase el mundo venidero Quiero que te imagines esa cena Para que te des cuenta que vale la pena servirle al Señor en fidelidad Vale la pena ser generoso con Dios Vale la pena servirle al Señor Vale la pena perseverar con la familia en el templo Vale la pena ser servidor en la casa donde estás En la iglesia a la que asistes Vale la pena darle al Señor Tiempo, esfuerzo, dinero Claro que sí Vale la pena perseverar hasta el final Porque el Señor te va a decir Ven, ven buen siervo Fuiste fiel allá Cuando las cosas estaban duras Fuiste fiel Ahora yo te voy a poner En lo mucho Entra en el gozo de tu Señor, entra al mundo venidero a heredar todas las riquezas del Padre. Señor, te damos gracias. Señor, yo te pido, Señor, que hoy ocurra el llamamiento eterno en muchos que escuchen este mensaje y que muchos hoy vuelvan a nacer de arriba de lo alto, que ocurran muchos reborn, muchos nuevos nacimientos de arriba. De lo alto Porque Dios todavía sigue llamando Hasta completar el número Hasta completar la plenitud Un número exacto Que Él tiene en su potestad Para llevarlos Al mundo venidero Busca que el Señor te llame Y si ya eres llamado Persevera en ese llamamiento eterno Gracias te damos Amén Solamente me resta decirles que nos sigan por las páginas sociales, lunes, miércoles, viernes 7 y 30. Tenemos oración los lunes, Casas de Paz los miércoles, nueva, nueva este, temporada, viernes estudio bíblico y el domingo nuestro servicio a las 11 de la mañana y pendientes cualquier cosa eh, que podamos ir avisándoles en relación a cómo regresaremos al templo para perseverar en el llamamiento y la fidelidad al Señor. Chalón para todos.